Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre o cronograma, as restrições, condições das campanhas políticas e o sistema eleitoral. Eu converso com o advogado Arthur Rolo, que está aqui comigo, especialista em direito eleitoral. Doutor Arthur Rolo, boa noite. Boa noite, Denise. Um prazer estar aqui com você. Bom, agosto começa para valer a campanha. Né? A gente já tem visto muita campanha pelas ruas, né? mas inclusive campanha de rua, em princípio, só começaria em agosto. Mas a gente teve as motocicletas do presidente, que ele falou que não tinha nada a ver com campanha, mas falava em eleições. O presidente Bolsonaro com algum, o ex-presidente Lula também, nas ruas, eles viajando pelo país. O que começa de fato agora em agosto e quais são as restrições? Bom, 16 de agosto marca o início propriamente da propaganda eleitoral. Então, a partir de 16 de agosto, pode haver o pedido direto de voto. Pedido direto de voto em rede social, pedido direto de voto na internet, pedido direto de voto no WhatsApp, passa a poder fazer material impresso, eh, sites de candidatos, a propaganda eleitoral no rádio, na televisão, começa a partir do dia 26 de agosto e vai para 29 de setembro. Só que o que, que acontece? Nem todos os candidatos a deputado estadual e a deputado federal vão ter acesso ao horário eleitoral gratuito, porque o tempo é restrito. São 70 minutos diários, mas divididos entre as diversas campanhas, distribuídos. 90% segundo a representação na Câmara dos Deputados e 10% divididos igualitariamente entre todos os partidos. Agora, em relação aos veículos de comunicação, por exemplo, que estão organizando debates, já vai haver um pool, né, porque Lula su acabou sugerindo isso e para não ter a ausência dele de Bolsonaro, que lidera as pesquisas, acabaram fazendo essa concessão. Bolsonaro ainda não confirmou a participação. Agora, se você faz as entrevistas, uma sequência de sabatinas, por exemplo, e determinados candidatos não aceitam, qual que é a restrição e quais têm de ser obrigatoriamente convidados? A partir de dia 6 de agosto, ou seja, a partir de amanhã, começam as restrições às emissoras de rádio e televisão. Não vale para a internet, só vale para rádio e televisão. Elas não vão poder dar tratamento privilegiado a partir do coligação candidato. O que, que significa? Tem que respeitar a isonomia. Isonomia é convidar todos os partidos que tenham representação na Câmara dos Deputados, que devem aí ser obrigatoriamente convidados, mas, por exemplo, se tem um candidato que não tem, cujo partido não tem a representação, mas tenha eh, interesse jornalístico, é possível convidar esse partido também. E o que se estabelece? As regras de entrevistas de debate têm que ser estabelecidas com pelo menos dois terços daqueles partidos que estão lançando candidatos. Então, eh, faz um acordo com dois terços e aí convidou para entrevistas se vier, muito bem. Se não vier, é problema de quem não vem. Agora, tem de convidar aqueles que não estão pontuando também nas pesquisas? Se tem representação no Congresso Nacional, sim. E, mas aí dá para estabelecer isonomia, não é tratar todo mundo rigorosamente igual. Tem que também aplicar o interesse jornalístico. O interesse jornalístico ele se dá conforme a pontuação nas pesquisas. Então, se houver concordância eh, dos partidos, dá, por exemplo, para fazer, eh, dá até para fazer com dois terços de concordância, um debate entre os dois principais pontuados e entrevistas com os demais. Se houver concordância de dois terços, isso é legítimo. Agora, em relação aos candidatos, a, a gente estava falando dessa questão de tempo, mas tem também limite de verbas. 
não é? Eles podem conseguir uh, até doações, tem de ser de pessoas físicas, mas tem limite de gasto para cada candidatura, dependendo, por exemplo, presidente é diferente de governador. Sim, sim. Para cada governador é, tem um limite, para a presidência da República tem um limite, tem um valor para primeiro turno, um valor para segundo turno, valores para campanhas de deputados, deputado federal mais, deputado estadual menos, e esses limites que saem numa tabelinha do Tribunal Superior Eleitoral, eles têm que ser rigorosamente observados. Gastos acima desse limite são considerados abuso do poder econômico e não entram nesses limites gastos com advogados e contadores, mas esses eh, limites têm que ser observados. Agora, a gente está falando de tudo que corre certinho em relação às campanhas eleitorais. Agora, tem um grande problema que são as fake news, isso já vem desde pedir de eleições anteriores, que há um controle muito maior agora, inclusive por parte das redes sociais, mas uh, o, o que recairia como um crime? Bom, a gente teve o precedente aí recente do Francisquini, deputado estadual uh, lá do Paraná, que foi caçado por ter falado na última eleição sobre o sistema eleitoral e a, a live dele viralizou, teve inúmeros acessos. Então, a grande novidade dessa eleição é uma disposição da resolução do Tribunal Superior Eleitoral que diz o seguinte, que não pode fazer é, fake news relacionada ao processo eleitoral. E, dependendo de como for feita e quem fizer, isso pode configurar, sim, abuso. E abuso gera a cassação do registro, gera a cassação do diploma, que é a medida mais séria que existe em termos é, de direito eleitoral. E também não pode haver a divulgação de notícias falsas. E a, a novidade também é que o candidato é objetivamente responsável pela veracidade do conteúdo que ele é, divulga. Então não tem esse negócio, ah, eu não sabia. Ele tem que checar o conteúdo antes de compartilhar. Agora, como é que fica a posição, por exemplo, do presidente Bolsonaro, que tem insistido nessa insegurança das urnas eletrônicas, embora não haja comprovação dessa insegurança, e ele é candidato? Vamos ver se ele continua nessa toada. Por enquanto, a gente tem uma anterioridade muito grande ainda das eleições e ele pode ser desmentido, inclusive vem isso acontecendo, ele vem sendo desmentido pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelos ministros do TSE, do Supremo Tribunal Federal. Mas se ele continuar nessa toada com base no precedente Francisquini, ele corre risco de cassação. Mas eu tenho certeza absoluta que vai ser ele protocolar o pedido de registro de candidatura dele e eh, os partidos vão entrar, os adversários vão entrar com pedidos de abuso contra a candidatura dele, um dos quais vai ser relacionado a essas fake news uh, relativas ao processo eleitoral. É, e a gente pode ter continuidade dos embates, inclusive porque Alexandre de Moraes vai assumir o TSE e é um ministro que tem levado adiante um processo de fake news que envolve uh, o presidente Bolsonaro, entre outros acusados ou suspeitos. Né? Sim, é, o Alexandre de Moraes tem esse inquérito da, das fake news, mas eu acredito que vai arrefecer é, o, o o exército, inclusive, é, tem vistoriado a, a urna eletrônica, o código-fonte, etc., né? o, o Ministério da Defesa. Então, eu tenho para mim que, que essas questões vão é, se dissipando até o período eleitoral propriamente dito. Bom, nós temos a discussão ainda em aberto, mas o TRE de Minas Gerais caçou o, o mandato do deputado André Janones e de outros parlamentares do Avante uh, por entender que houve fraude no preenchimento da 
cota feminina, que é um ponto em particular dessas eleições, né? É, com certeza tem que ter 30% de candidatura de cada sexo. Hoje é, é mais difícil de, de conseguir mulheres e existe, infelizmente, fraude nessa escolha de mulheres. Às vezes a, a mulher não quer se candidatar, às vezes tem alguma que quer se candidatar que não é escolhida. E outra que não quer se candidatar é, é usada como candidata laranja, como a gente conhece no popular, só para ter verba. Às vezes ela é vinculada a um candidato a deputado federal, por exemplo, se ela é candidata a deputado estadual, é, candidata, é vinculada a um candidato a deputado federal para ajudar com aquela verba feminina esse candidato a deputado federal. Então, toda vez que existe esse tipo de fraude eh, é caso de cassação e caça chapa inteira, porque tem que haver um equilíbrio eh, entre homens e mulheres na chapa. Se tem uma lá que é laranja, já eh, há o desequilíbrio e gera a cassação. Bom, agora a gente está tendo a definição geral e, por fim, uma coisa que já deu polêmicas aí em shows em que há manifestações contra ou a favor de determinado candidato. Bom, eh, o show não é local para propaganda eleitoral. Os shows são considerados locais de uso comum em que não pode ser realizada a propaganda eleitoral, ah, mas o artista tem direito à liberdade de manifestação de pensamento, não no show. A pessoa que está lá está pagando, tem simpatizantes de um candidato, for de público. outro. Se for o público, aí não tem muito como, como evitar, e são manifestações populares. Mas eh, se houver o um incitamento por parte do artista, que às vezes o público se manifesta a partir do incitamento do, do artista, aí o artista e o promotor do show podem ser punidos. Perfeito, nós ouvimos aqui os esclarecimentos do advogado Arthur Rolo, que é especialista em direito eleitoral. Eu agradeço muito sua participação, obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.